0: jueves, hay noche de oración y adoración, entonces para que también vengan, a las qué, a las siete y media tengo un chancecito aquí que se me prenda la compu. Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Francini y estoy muy contenta de estar aquí. No sé qué le pasó a la compu, se puso azul. Pero no importa, aquí está. Este, Bueno... Este, hoy vamos a estudiar un tema que a mí me parece que es muy chivo. Y para empezar vamos a ver dos imágenes de dos personas Que yo creo que todo el mundo van a lograr reconocer Son dos personas famosillas Entonces le voy a pedir ahí al, a los que están atrás que si me pueden poner la imagen Ajá. En la número uno, ¿saben quién es? Ajá, ¿y quién era él? Un científico loco. <risas> eh, Un científico, ¿sí? ¿Y la número dos? No. Leonardo da Vinci. ¿Y quién era él? No. Era un pintor, me ayuda. Él era un pintor, pero también era este, escultor. Entonces era un artista. Pues resulta que este, estos dos hombres fueron llamados maestros de la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que ellos dos eran personas sabias. Ajá. Y entonces eh, yo le quiero pedir a usted ahora que piense en una persona que ustedes consideran que es una persona sabia y que piensen también el, el por qué ustedes creen que esa persona es una persona sabia. Entonces, les voy a dar un momentito para que piensen. ¿Listos? Sí, ya pensaron. Ok, yo les voy a decir, eh, bueno yo pensé en dos personas la verdad Y una de esas personas es un señor, bueno era porque ya murió Y ese señor era eh, mi ex pastor, él se llamaba Don Álvaro Y yo considero que él fue una persona muy sabia Porque siempre que yo tenía como alguna pregunta Él siempre me daba una buena respuesta Y si yo tenía como dudas o... No sé, necesitaba pedir un consejo Yo siempre que fui y me acerqué a él a pedir un consejo él, Yo siento que siempre me dio un buen consejo Entonces yo considero que él fue una persona sabia Y la segunda persona que se me vino a la mente Es este, mi abuela, mi abuela Vera Porque una vez hablando con ella Ella me estaba contando Bueno, abuela ella inició un, una pulpería en ese momento ¿Verdad? Eh, hace que como... 30 años, bueno, como creo que más de 30 años, y ella me decía, es que yo no sé cómo yo lo hice, porque yo no sabía ni sumar ni restar, <ríe> y abrir una pulpería, ¿verdad? Entonces ella me decía, es que yo creo que definitivamente fue con la ayuda de Dios, y yo tuve que pedirle a Dios sabiduría para poder salir adelante, ¿verdad? Y actualmente pues todavía está ahí, ya no es una pulpería, ahora es como un mini súper. Y entonces, yo considero que ella también es una persona sabia. Entonces, eh, si aún tienen dudas de qué vamos a hablar hoy, <ríe> nosotros hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. Y para seguir, este, voy a orar para que Dios tome el control de, de lo que resta de la noche. Entonces, pa, yo te pido que que nos ayude, que me ayudes a estar acá por lo que tú me has dado para compartir hoy que tú ya me hablaste a mí y yo te pido que abras los corazones y la ment las mentes de las personas que estamos aquí para que también tú puedas hablarles y te pido que me uses como, como instrumento y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús Amén y bueno cuando yo pensé en este tema de la sabiduría, a, a mí se me vino a la mente una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la sabiduría? Y entonces yo llegué a la conclusión de que la definición de sabiduría va a depender de a quién nosotros le hagamos la pregunta. Y aquí quiero aclarar algo antes de seguir, porque hay muchas personas o muchas personas podrían pensar que la sabiduría es sinónimo de inteligencia, y no necesariamente es así. Nosotros podemos ser personas muy inteligentes, como, con mucha capacidad mental, ¿verdad?, para pensar o para analizar, para entender las cosas, todos, de hecho, nacemos con inteligencia. Unos lo desarrollan más que otros, eso sí, como los chinos, ¿verdad?, que, que siempre andan adelante en todo. Entonces, todos nosotros nacemos con, con inteligencia. Sin embargo, eso no significa que todos seamos personas sabias. La inteligencia no es sinónimo de sabiduría. Y en este momento hay muchísimas formas en las que nosotros podamos, podemos eh, tener mucha información. Hay muchas formas en las que nosotros podemos aprender, ser profesionales. Podríamos llenarnos de un montón de títulos, podríamos ser personas con muchísimo entendimiento verdad que tal vez se nos hace muy fácil el entender las cosas podríamos ser personas con muchísimo conocimiento que tal vez tenemos mucha experiencia en, en diferentes cosas pero si nosotros no tenemos a Dios nosotros no podemos ser personas sabias y yo se lo puedo asegurar porque eso lo dice la Biblia y eso está en Proverbios 9:10. Y lo vamos a leer. Dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Y antes les dije, ¿verdad?, que en la definición de sabiduría iba a depender de a quién yo le hacía la pregunta. Y eso es porque hay dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría que viene del mundo, o sea, la sabiduría humana, y la sabiduría que viene de Dios Pero solo hay una que es la verdadera ¿Verdad? Que es la que viene de Dios Y eso también lo podemos encontrar en la Biblia No es que yo me lo estoy inventando Eso está en Santiago 3 14, 17, Que dice así Pero si ustedes tienen envidias amargas Y rivalidades en el corazón Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, ese es ya el otro lado de la moneda, ¿verdad? La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además es pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y sincera. Y hay otro pasaje también, Corintios 1, 13, 19, que nos habla un poco acerca de la sabiduría que viene del mundo. Y este pasaje dice, porque a los ojos... De Dios la sabiduría de este mundo es locura Como está escrito Él atrapa a los sabios en su propia astucia Hay otra versión de, de este pasaje Que lo que dice es que la sabiduría del mundo Es necedad para Dios Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar En la sabiduría que viene de Dios No en la sabiduría del mundo, ¿verdad? <ríe> Por eso eh, la charla de hoy se llama Buscando la sabiduría que viene de Dios O buscando la sabiduría de Dios Y vamos a estudiar Tres formas en las que puede actuar un cristiano Para encontrar la sabiduría que viene de Dios Entonces la primera forma es Orando a Dios Santiago 1.5 dice Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie Entonces, en este pasaje nosotros podemos ver Que para tener sabiduría Nosotros también necesitamos tener una relación con Dios ¿Verdad? Como cuando uno le pide algo O sea, uno no le pide un, algo a alguien X, ¿verdad? O normalmente es como un amigo que uno le pide algo Asimismo es este, con Dios, ¿verdad? Y si nosotros queremos ser guiados por esa sabiduría que viene de Dios, entonces nosotros tenemos que pedírsela a Él. Entonces cuando nosotros tal vez estemos orando, ¿verdad? Eh, y podemos abrir nuestro corazón y decirle a Dios, y no sé, pa, yo quiero que usted me dé sabiduría porque yo la necesito, ¿verdad? Porque yo necesito tu sabiduría para poder afrontar todas las cosas que, que, que me pasan, que me pasan en mi día, ¿verdad? Para poder afrontar, no sé, cualquier decisión o cualquier problema que, que yo pueda estar pasando. Y no sé si han escuchado este dicho de uno propone y Dios dispone. Sí. Este dicho es, es viejo, pero yo, eh, a mí me gusta porque me parece que es muy cierto. Y yo creo que este, nosotros cuando nos... Así como la primera cosa que deberíamos hacer cuando nos levantamos debería ser orar a Dios, porque nosotros podemos proponernos un montón de cosas para hacer en ese día, ¿verdad? Yo puedo planear no sé, cada segundo, cada minuto, cada milésima de segundo de ese día pero no sabemos si eso realmente va a pasar como nosotros lo planeamos y Dios sí lo sabe Nosotros no sabemos si en realidad va a pasar así, pero Dios sí Entonces yo pienso que nosotros todos necesitamos de la sabiduría de Dios Y es como tener la, la perspectiva de Dios Para poder afrontar todo lo que se pueda venir en, en nuestro día Cuando nosotros oramos y empezamos a conocer a Dios y nos acercamos a Él, entonces nosotros vamos a ir obteniendo esa sabiduría que viene de Él. Un día vi un video de, de un señor que estaba con un vaso de agua, aquí, ¿verdad? Y entonces él agarraba una galleta y empezaba a meter la galleta, una vez, ¿verdad? Otra vez, tercera vez y bueno, un montón de veces, y adivinen qué pasó con el agua Se empezó a manchar ¿verdad? de la galleta Entonces al final ese vaso estaba lleno de un montón de pedacitos de galleta Así mismo es cuando nosotros nos acercamos a Dios Cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a pedirle que nos dé sabiduría Entonces nosotros que somos ese vaso Poco a poco vamos a irnos llenando de esa sabiduría que viene de Dios Y si nosotros tenemos esa sabiduría, entonces vamos a poder ver las cosas desde el punto de vista en la que Dios lo, lo ve y vamos a poder responder a sus, a sus principios, ¿verdad? A lo que dice la Biblia. Proverbios 2, 3, 4 dice Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras ¿Plata o un tesoro escondido? ¿Alguno de ustedes alguna vez se le ha perdido un billete? ¿Sí? <ríe> Yo creo que a mí tal vez una vez, y no creo que haya sido mucho, tal vez como de mil o algo así, porque creo que fue en el colegio, <ríe> en el colegio uno nunca tiene plata, ¿verdad? Este... <ríe> Pero si a ustedes se les ha perdido algún billete, no sé, de 5, de 10, de 20, que ya duele, ¿verdad? ¿Y cómo busca uno ese billete, verdad? O sea, uno quiere hasta levantar el suelo para ver si lo encuentra ese billete. Pero resulta que Dios nos dice que nosotros deberíamos buscar la sabiduría como si fuera ese billete. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta Que yo ya me la hice Y ya Dios me cacheteó a mí Por eso se las quiero hacer a ustedes ¿Cuándo fue la última vez Que pensaron en buscar sabiduría? ¿O será que Nunca ni siquiera hemos pensado En buscar sabiduría? La sabiduría de Dios, ¿verdad? Obviamente Y yo creo que tal vez nunca lo hemos hecho o hace mucho no lo hacemos porque no hemos entendido el valor que tiene. Porque si a mí en lugar de un billete se me hubiera perdido un pedacito de hoja blanca, yo no la voy a buscar, ¿para qué? Mejor voy y cojo otra hoja blanca, ¿verdad? ¿Sí? Si el billete no tuviera valor, usted lo buscaría no perderíamos el tiempo buscarlo, buscándolo, ¿verdad? ¿O sí? No, es que no tiene sentido. Proverbios 16, 16 dice Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces la sabiduría vale más que cualquier billete. Tener la sabiduría de Dios es valioso Porque yo lo veo así Y no sé si, si me van a entender así Pero yo lo veo que es como un seguro de vida Porque si usted tiene la sabiduría de Dios Entonces usted sabe que todo lo que usted va a hacer Es porque va direccionado por Dios ¿Verdad? Porque Dios sí sabe lo que es bueno para nosotros Lo que es malo para nosotros Dios sabe nuestro futuro porque nosotros podemos hacer planes, digamos, para el futuro, que eso es bueno. Pero no sabemos con certeza que así va a pasar. Dios sí sabe. Entonces yo creo que sí vale la pena buscar la sabiduría. Además yo creo y considero que todos, todos nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Porque todos necesitamos saber. La perspectiva de Dios De cómo Dios ve las cosas que yo hago O de cómo Dios ve las cosas que yo digo ¿Verdad? ¿O ustedes creen que habrá algo En nuestra vida que no necesite la perspectiva de Dios? Yo creo que Todo en mi vida necesita saber La perspectiva de Dios Y es importante escuchar a Dios Proverbios 5, 1, 2 dice, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Dios, y conocemos su perspectiva Nosotros vamos a empezar a actuar de acuerdo a esa perspectiva ¿verdad? Y cuando nosotros nos acercamos a Dios Y empezamos a actuar más como, como Él Eso se va a notar Se tiene que notar Y con eso nos vamos a ir al punto número dos Que es la segunda forma En la que puede actuar un cristiano para encontrar la sabiduría de Dios es obedeciéndolo Santiago 3:13 dice ¿Quién es sabio entendido entre ustedes? que lo demuestre con buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría entonces este pasaje también nos demuestra o nos dice que la sabiduría es algo que se demuestra, ¿verdad? Es algo que se ve y se demuestra con buena conducta. Entonces, si nosotros somos personas sabias, nosotros vamos a demostrar que lo somos a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras obras y no lo vamos a hacer como para echarnos flores a nosotros mismos, ¿verdad? Sino más bien con humildad, como lo dice el pasaje. Y cuando nosotros obedecemos, la palabra de Dios, eso también va a traer consecuencias positivas a nuestra vida. Proverbios 15, 32, 33 también nos dice. Si quieres ser sabio, acepta mis correcciones que buscan mejorar tu vida. Y aquí yo voy a preguntar, ¿quiénes de los que están aquí quieren ser personas sabias? Que levanten la mano Yo creo que todo el mundo le gustaría ser una persona sabia, ¿verdad? Entonces vea lo que dice Si todos los que levantaron la mano quieren ser personas sabias Entonces tenemos que aceptar las correcciones de Dios Que buscan mejorar nuestra vida Y no es fácil, ¿verdad? Y bueno, siguiendo ahí el pasaje Dice Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta, gana en entendimiento. Quien obedece a Dios, gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores, debe empezar por ser humilde. Aquí otra vez nos dice, ¿verdad? Que, ok, está bien que ustedes sean personas sabias, pero tienen que ser humildes. Yo, eh, yo trabajo con con adolescentes y niños y a mí me gusta mucho ver, digamos, como sus, sus actitudes y las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Y bueno, yo en realidad yo trabajo en la parte administrativa, pero a veces doy clases y una de las clases que yo doy se llama habilidades para la vida y esa clase es para eso, ¿verdad? Son, eh, lo que vemos son eh, cosas que les puede ayudar a ellos para, y para la vida. Y yo siempre les digo a ellos, piensen muy bien lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes toman una buena decisión, eso les va a traer una buena consecuencia. La mayoría de veces, ¿verdad? Si ustedes toman una mala decisión, la mayoría de veces eso les va a traer una consecuencia negativa. Entonces, constantemente, constantemente estoy viendo sus actitudes, ¿verdad? Y las consecuencias que eso les trae. Y es como esa dinámica de actitud, consecuencia. Y no solo se ve con los jóvenes, ¿verdad? También se ve con todo, con todo mundo y con los niños. Porque también a veces le doy a, a los más chiquititos y con ellos es vacilón porque tal vez uno no, puede decir, uno no puede decirles eso así, ¿verdad? Porque iba a ser complicado que lo entiendan. Pero el, lo típico, ¿verdad? Que yo sé que los que son aquí si conocen a algún niño. No sé, que son tíos o abuelos, papás, hermanos, sobrinos, no sé Se van a acordar de esa persona Y es que, por ejemplo, cuando uno está en la clase, ¿verdad? Y está, no sé, Juanito <risa> Pensé en buscar otro nombre más vacilón, pero no, no se me ocurrió Entonces, Juanito está sentado ahí en la silla, ¿verdad? Y yo no sé por qué a los chiquitos les encanta hacer esto Que es tirar la silla para atrás, ¿verdad? Como sentarse y hacer así ¿Verdad? Y tal vez uno le dice, Juanito, siéntese bien porque se puede caer. Y Juanito sigue, ¿verdad? Otra vez, la silla para atrás. Juanito, siéntese bien porque se puede caer. Y a la tercera uno va a volver y Juanito ya está en el suelo, ¿verdad? ¿Y por qué? <ríe> Condena a Juanito. ¿Por qué? Porque, porque él tomó la decisión de no obedecer. Y eso le trajo una consecuencia. Y eso es siempre, o sea, con cualquier persona. Y nosotros muchas veces somos así, somos así con Dios también. Muchas veces nosotros pensamos que lo que está en la Biblia escrito es como, un, como un, un montón de prohibiciones o un montón de leyes o reglas que tenemos que seguir y que son cosas malas porque qué aburrido porque entonces nos prohíben un montón de cosas. Y no es así, es más bien todo lo contrario, porque si nosotros seguimos cada mandamiento que está en la Biblia, eso nos va a traer un beneficio. Entonces cuando Dios dejó ahí ese mandamiento o, esa, o lo, digamos, no sé, sus instrucciones, No es porque Él era un policía, digamos, o un espía que andaba viendo a ver quién hacía las cosas mal. No es porque Él quiere prohibirnos cosas, sino todo lo contrario. Es porque Dios sabe qué es lo que puede ser bien para mí y qué es lo que puede ser mal para mí. Y Él lo que quiere es evitarnos problemas. Evitarnos un montón de, de situaciones que tal vez pueden ser evitadas si nosotros obedecemos. Y todos los que estamos aquí somos hijos, ¿verdad? O sea, todos tienen que ser hijos, o sea, todos tienen un papá y una mamá. Entonces, yo me imagino que en algún momento de sus vidas han logrado escuchar a su papá, a su mamá o a su persona encargada decir esta frase o algo muy similar. Y si son papás, también, ¿verdad? Seguro lo aplican. Y es, hágame caso porque yo ya pasé por ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso no nos lo dicen, y yo estoy segura, los que son, los que son papás pueden afirmármelo, de que no lo dicen como, por, como para que nosotros no disfrutemos de la vida, ¿verdad? Si no es porque de verdad ya pasaron por ahí, y saben que ciertas cosas, que ciertas acciones que nosotros hacemos pueden traernos consecuencias y que a veces no son consecuencias tan positivas. Y Dios lo hace con nosotros también. Vamos a leer Proverbios 7, del 1 al 3. Dice, querido jovencito, aunque no seamos jovencito, lo vamos a escuchar, querido jovencito, ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos, cúmplelos y vivirás, grábalos en tu mente, nunca te olvides de ellos, cuida mis enseñanzas como a tu propia vida. Y en esta parte, otra vez, los que son papás pueden tal vez eh, como identificarse más. Eh, en este pasaje, porque Dios nos habla como un papá. Y Dios nos habla como alguien que se está preocupando por nosotros. Y nos invita a poner en práctica lo que dice la Biblia, a poner en práctica su palabra. Y Dios nos dice que nos grabemos esas cosas en nuestra mente. Como cuando eh, lo mandan a uno a hacer un mandado, bueno yo casi nunca hice mandados pero No sé, a comprar huevos y tortillas verdad, entonces uno va ahí en todo el camino Huevos y tortillas, huevos y tortillas, huevos y tortillas, para que no se le olvide <ríe> Así mismo es como Dios nos pide a nosotros que nosotros nos grabemos sus enseñanzas Verdad, en la mente, así, repetir y repetir y repetir, para que no se nos olvide En el pasaje que leí antes, ahí en la última parte Dice que cuida mis enseñanzas como a tu propia vida Ese es el último pedacito Cuida mis enseñanzas como a tu propia vida Y esto nos hace eh, Movernos a la tercera forma en la que nosotros podemos actuar como cristianos para encontrar la sabiduría de Dios. Y esa tercera forma es leyendo y meditando la palabra de Dios, la Biblia. Alguien que es inteligente busca la sabiduría y alguien que es sabio sabe que en la Biblia encuentra mucha sabiduría, ¿verdad? Y entonces... Va a meditar en ella y sus acciones van a ser de acuerdo a lo que dice la Biblia. Proverbios 4, 20, 23. Vamos a leerlo. Dice. Querido jovencito, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Pues son una fuente de vida. Para quienes las encuentran Son el remedio para una vida mejor Y sobre todas las cosas Cuida tu mente Porque ella es La fuente de la vida Y vean qué vacilón que aquí otra vez Dios nos habla a nosotros como, con mucho cariño ¿verdad? Y esta vez nos dice Que nos grabemos sus enseñanzas Y que además de eso Que no nos apartemos de ellas y vean que así lo, cuántos pasajes hemos leído que básicamente dicen cosas muy, muy parecidas, ¿verdad? Grádate mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Grádate mis enseñanzas, <ríe> grádate mis enseñanzas. <ríe> y todos sabemos que cuando Dios eh, repite las cosas muchas veces es porque eso es algo importante, ¿verdad? Y es porque es algo que Él quiere dejarnos muy en claro y Dios quiere dejarnos hoy muy claro que si nosotros queremos ser personas sabias tenemos que obedecerlo tenemos que guardar sus enseñanzas grabarnos sus enseñanzas no alejarnos de ella y demostrarlo, ponerlo en práctica ¿verdad? y es que si nosotros nos ponemos a pensar la Biblia es inspirada por Dios ¿verdad? toda la Biblia entonces, todo lo que está en la Biblia es la mente de Dios. Es la mente de Dios ahí escrita en papel. Y entonces ahí en la Biblia encontramos todos los planes de Dios, podemos encontrar eh, su, su, en nuestro propósito, podemos encontrar, este, no sé, eh, un montón de cosas. En realidad todo lo podemos encontrar ahí. Bueno, no todo, muchas cosas podemos encontrarlo ahí, en la Biblia. Entonces, si nosotros meditamos en la Biblia y vivimos esas enseñanzas, esto va a tener indudablemente un efecto en nuestras vidas. Y ojalá que todos los que estamos aquí leyéramos la Biblia siempre. Y ojalá que todos meditáramos la Biblia siempre. Y yo sé que es complicado, porque eso implica varias cosas, ¿verdad?, por eso es que a veces nos cuesta como ser constantes en, en leer la Biblia y en meditar y en estudiar y en todo eso Porque eso implica, por ejemplo, el alejarse de las distracciones, ¿verdad? Tal vez irme a un lugar aparte y llevarme la Biblia Si es en papel, entonces este, tal vez dejar como el teléfono por allá o la tablet o la compu o la, lo que sea Y también implica sacar tiempo que eso es algo complicado ahora, nadie tiene tiempo. Ustedes preguntan a una persona que si pasa algo y nadie tiene tiempo, ¿verdad? Para meditar en la Biblia, nosotros necesitamos sacar tiempo para eso. Y cuando yo digo eh, meditar, no me refiero como a leer la Biblia, así como una noticia o algo así, sino realmente meditar es que digamos, tal vez cuando yo empiece a, a leer, decirle a Dios, orar primero y decirle, di, pa, no sé, voy a leer este pasaje, no es como que vamos a agarrar la Biblia así, este, ¿verdad? sino decirle a Dios, yo quiero de verdad que, que usted me hable en lo que yo voy a leer hoy. Yo quiero entender qué es lo que tú tienes para decirme. ¿Verdad? Y que entonces nosotros podamos tener una conversación personal con Dios, no solo leer por leer, como por salir del paso, sino pedirle que nos revele también qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que, que, que podamos escuchar y entender cuáles son sus instrucciones y, las, y la, lo que quiere dejarnos para ese día. Dios nos guía y nos dejó la Biblia, literalmente es como un manual, o sea es que literal ahí podemos encontrar como de muchas cosas que nosotros vamos a necesitar para la vida Y está lleno de un montón de consejos para que a nosotros nos vaya bien Y no solo consejos, un montón de cosas ¿verdad? Proverbios 4, 10, 14 dice Escúchame jovencito, hazme caso y vivirás muchos años más Veo otra vez, ¿verdad? Nos está diciendo lo mismo yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Aquí voy a parar porque esta parte, ese pedacito del pasaje, a mí me gustó muchísimo. Porque nos dice, no importa qué tan rápido o qué tan despacio va nuestra relación con Dios. No importa qué tan rápido o qué tan despacio Vamos en busca de esa sabiduría Lo que importa es que vamos Y ahí dice, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito Entonces si nosotros estamos en busca de esa sabiduría Si nosotros estamos en busca de, esa, de crecer en mi relación con Dios No vamos a tener ningún problema Y vamos a alcanzar el éxito Acepta mis enseñanzas, continúa ahí el pasaje y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada, ni salga, eh, ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de, de su compañía, aléjate y sigue adelante. O sea, en pocas palabras, aléjense de la chusma, verdad. <risas> ¿Vean qué pasaje tan chiva? Que en realidad nos dice un montón de cosas y nos, y nos advierte Y nos da consejos Y nos advierte especialmente De con quién nosotros nos juntamos ¿Verdad? En este pasaje nos dice que No nos juntemos con gente malvada Porque puede ser que empecemos a hacer cosas Que ellos hacen porque puede ser que nosotros empecemos a hacer cosas que nos van a alejar de Dios. Piense un momento, ¿qué es más fácil? Si usted está trepado a una piedra y hay una persona abajo, ¿es más fácil que usted suba a esa persona o que esa persona lo baje a usted? Es más fácil que esa persona nos baje. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que, quién nos rodea. Y aquí voy a decir unos refranes, que yo sé que, <ríe> que son famosos, famosos digo yo, no sé, y que ustedes los van a completar, ok. Esa es el, la dinámica. Entonces yo los empiezo y ustedes lo completan. El primero es, el que con los anda. ¿Ah? Dime, ¿con quién andas? Ah, yo sabía que se lo se los sabían, ven. ¿Se saben algún otro? Así que significa lo mismo. Yo me sabía solo esos dos. No. <risa> bueno, pero que ¿Qué significan estos refranes? Que nosotros debemos de tener cuidado de con quién nosotros hablamos, de con quién nosotros andamos, de quiénes son nuestros amigos. Y también de a quién nosotros le pedimos un consejo. Porque yo no puedo pedirle un consejo a cualquier persona Nosotros cuando vamos a pedir un consejo deberíamos de pensar Que debería ser alguien que, que tenga un buen testimonio ¿verdad? Que demuestre eh, que conoce a Dios Que demuestre que Dios está con esa persona Porque si no piensen en qué clase de consejo nos pueden dar ¿verdad? Puede ser que más bien entonces terminemos peor que como estábamos antes de pedir el consejo. Y no sé si, que yo me imagino que sí, porque eso es típico de señoras. No son las señoras, pero yo creo que son las señoras. Es de señoras que le recetan a uno cosas, ¿verdad? Estos remedios caseros, que debo aclarar que no estoy en contra de remedios caseros porque muchas veces funcionan, ¿verdad? Pero esta señora que... Tal vez lo escucha uno tosiendo o qué sé yo, ¿verdad? Y le dice, yo sé, yo tengo una pomada que a usted le quita eso. O sea, y se lo puede afirmar, esa pomada usted se lo quita. O Esta Mañana no tiene gripe, ¿verdad? <risa> y le dice a uno, y uno le dice, ok, bueno, ¿cuál es la pomada, verdad? Entonces empieza, ok, manteca chancho. Siempre son con manteca chancho, ¿sí o no? ¿Ah? <risa> manteca chancho, ajo, jengibre, miel de abeja caliente, limón y tres pelos de chayote. <risa> Eso se lo quitas, ¿verdad? <risa> y entonces, uno va, hace la, la pomada esta, ¿verdad? se la embarra por todo el cuerpo y se va a dormir. La señora no sabía que, que usted era alérgico. Y entonces ¿qué pasa? Que uno al otro día amanece con tos porque no se le quitó y además todo rojo, todo rojo y, reno y lleno de ronchas. ¿Y por qué? Porque nosotros tal vez, esa señora no sabía todo de mí, ¿verdad? Ella no sabía que yo era alérgica, tal vez. Y nosotros tampoco nos preocupamos en investigar el, en qué se basaba ella para darme es, es, ese, esa pomada, ¿verdad? Nosotros debemos de averiguar en qué se basan nuestros amigos cuando nos dan un consejo. Debemos averiguar si, si ellos están basando eso en su inteligencia natural, digamos, o si se estarán basando en la sabiduría que viene de Dios. Nosotros podemos también adquirir sabiduría cuando nos juntamos con personas sabias y eso lo dice la Biblia. Hay un pasaje en Proverbios 13:20 que dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Voy a volverlo a leer. <risas> camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Entonces, vean que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que, bueno, este pasaje demuestra los dos tipos de sabiduría que hay: la, de, la que viene de Dios y la que viene del mundo, y, el, y la consecuencia que, que va a traer eso. Y yo creo que está demasiado claro. ¿verdad? Si nosotros queremos ser personas sabias, entonces tenemos que juntarnos con personas que nosotros vemos que demuestran que tienen sabiduría, porque también ya vimos que la sabiduría es algo que se demuestra. Y si nosotros queremos ser necios y meternos en dificultades, entonces júntense con cualquiera. Y para ir terminando, yo les voy a pedir que, que se pongan de pie. Y vamos a leer un pasaje que es Lucas 7:35. Y ese pasaje nos dice, pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Y aquí yo quiero que, que tengamos como un momento para reflexionar. Y yo escribí aquí tres preguntas que se las voy a hacer. Y ustedes no tienen que contestármelas a mí, digamos. Contésteselas a ustedes mismos, ¿verdad? Si quieren. Y la primera pregunta es, ¿será que yo nunca me he preocupado que yo no he querido Buscar ese tesoro que es la sabiduría. ¿Será que yo no lo he querido buscar porque yo siento que hay algo en mi vida que no necesite de la sabiduría de Dios? ¿Será que mis resultados, o sea, mis, mis acciones, mi forma de vivir, demuestran que yo soy una persona que tiene la sabiduría de Dios? Y si usted logró responder todas estas preguntas... Y tal vez algunas de esas respuestas fueron un poco negativas. Entonces yo creo que tenemos trabajo que hacer. Lo bueno es que usted no tiene que hacerlo solo, porque para eso estamos todos los que estamos aquí. O sea, vea a su alrededor. Para eso estamos todos los que estamos aquí. Para eso está la iglesia para ayudarnos unos a otros. Para dar buenos consejos, para orar unos por otros. Y hace unos días escuché una persona que dijo una frase que es Basilona, y a mí me llamó la atención, me reí primero, pero luego dije, sí, es cierto. Y la frase decía la sabiduría es saber que el tomate es una fruta, pero que no puede ir en la ensalada de frutas. Y sí, es verdad Nosotros podemos tener muchísimo conocimiento Pero si no tenemos sabiduría Si nosotros no sabemos aplicarlo a nuestra vida ¿De qué sirve? Y para poder aplicarlo de la manera correcta en nuestra vida Tiene que ser direccionado por Dios Y yo le voy a invitar que Que disponga su corazón Y que ore, que le ore a Dios Y si usted quiere tener sabiduría la verdadera sabiduría, la que viene de Dios Yo le voy a pedir que, que pase aquí al frente Y yo sé que perfectamente desde el lugar donde usted está Dios podría darle sabiduría Pero cuando nosotros pasamos al frente es como Como romper una barrera mental O, o, rom, o reconocer Que yo necesito de Dios que yo necesito ayuda Que yo necesito oración Entonces si usted hoy quiere De verdad recibir Sabiduría Otra vez lo vuelvo a invitar A que pase al frente Y alguien va a llegar A apoyarlo en oración Santiago 1.5 Lo dice y Él nos dice Si alguno de ustedes No tiene sabiduría Pídala a Dios Él se la da a todos En abundancia Dios no nos va a dar un poquito De sabiduría Dios nos va a dar un montón de sabiduría Y sin echarnos nada en cara O sea, sin importar tal vez Las tonteras que nosotros hayamos hecho Por tratar de hacerlo. Con la sabiduría o con la inteligencia humana. Y no con la de Dios. Él no nos va a echar nada en cara. O si sentimos que Dios nos ha hablado una y otra vez lo mismo. Que tal vez Él nos ha pedido obediencia. Y nosotros no hemos querido hacer caso. Y tal vez podamos sentir como... No sé, como culpa o como que Dios Que no me puedo acercar a Él Yo le voy a invitar a que pase también al frente porque Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él O si, no sé, usted siente que Que su vida no va para ningún lado Que no tiene una dirección y usted siente, Dios, yo de verdad necesito la sabiduría que, que viene de ti para poder, poder tomar decisiones, para poder afrontar esto específico que estoy pasando. Porque tal vez, no sé, hay alguna eh, decisión importante que necesitamos tomar y necesitamos de la sabiduría de Dios. Pase adelante también. Seamos sabios y pidamos ayuda, pidamos un buen consejo. Porque reconocer que yo necesito a Dios también es ser una persona sabia. Pa, yo te pido que nos des sabiduría a los que estamos acá para poder tomar las mejores decisiones todos los días pa, ayúdame a guardar tus enseñanzas y a ponerlas en práctica también Ayúdame a aceptar tus correcciones, que sí, muchas veces no me gustan, pero sé que es por, porque tú tienes algo mejor para mí. Pa ayúdame a caminar como tú caminas, con el carácter tuyo, con, con tu perspectiva, con la forma en la que tú ves las cosas. Ayúdame también a ser un buen ejemplo Para las demás personas Ayúdame a demostrarte A dar sabios consejos Ayúdame para reconocer que yo te necesito Y que yo necesito de tu sabiduría ayúdame a buscarte cada día más pa, para ser más cercanos cada vez ayúdame a amarte como tú me amas a mí Y si hay alguien aquí que todavía no ha tomado la decisión De que Dios sea su su, su guía, su centro Yo le voy a pedir que, que ore conmigo Yo nada más voy a repetir una oración pequeña y, y usted la puede repetir también Este, hoy yo quiero reconocer Que te necesito Y yo te quiero pedir Que vengas a mi vida Que entres en mi corazón pa. Y hoy yo quiero que tú seas Mi dueño Yo te entrego mi vida Y yo reconozco Que tú fuiste a la cruz A morir por mí Y que resucitaste Y por eso hoy Quiero entregarte mi vida pa. En el nombre de Jesús Amén